0: Irmãos, desde já, eu peço que abra sua Bíblia em, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre o começo do assunto. É, todos nós sabemos que Deus ele criou né, o homem, está lá no livro de Gênesis, criou, enfim, o homem acabou pecando, acabou errando, se distraindo com, com, com o que não era necessário para ele, tentou aproximar o que seria um plano de Deus e acabou pecando acabou errando mas Deus ele tinha um plano Deus ele é presciente. eu não acredito que ele que ele faça isso ele premedite isso mas ele é presciente. ele conhece o nosso futuro antes mesmo que nós façamos isso antes mesmo que nós erramos ele já tem algo preparado então quando o homem errou a, a, a natureza humana se perdeu foi, ficou decaída assim como a natureza de satanás a filiação tudo que o homem tinha, o domínio na terra, tudo foi entregue a Satanás, porque uma vez que você desobedece a Deus, você está entregando o domínio a Satanás, não há outro caminho para isso, e acabou que a natureza também se revoltou com isso, em Gênesis 3, 18, fala que depois do pecado, Deus está falando com o homem, dizendo, olha, maldita é a terra por sua causa, por sua causa agora você vai ter que, que Comer do suor do teu rosto, por sua causa o pecado entrou na terra, enfim, estou parafraseando, por sua causa a morte entrou na terra, não fazia parte do meu plano que você morresse, não fazia parte do meu plano que você se perdesse, mas tem um jeito, e a Bíblia diz aqui que em Gênesis 3,18 diz que a terra produziu espinhos e abrolhos. O que seria isso? Porque algumas pessoas, quando falam de criação, o ateus, ou, ou, ou crentes, ou, ou pessoas que não se, não se denominam de alguma forma, mas elas falam sobre a criação, inclusive sobre coisas ruins. Ah, está aqui porque Deus criou. Isso aqui existe porque Deus que fez. E eu não estou falando de algo físico, algo, algo notório, que, por exemplo, um microfone como este não foi Deus quem fez. Ele produziu a matéria-prima e o homem fez o microfone, digamos assim. Mas aí, no caso das coisas naturais, do que a Terra produz hoje em dia, inclusive de ruim, e as pessoas atribuem tudo a Deus, tudo o que acontece na Terra, tanto de bom como de ruim, atribuem a Deus, mas isso apenas por falta de conhecimento. Porque diz que a Terra, a terra se revoltou, digamos assim, ela produziu espinhos e abrolhos numa Terra que era tudo perfeito, onde tinha todas as plantas, todos os peixes, todos os animais terrestres, tudo que, da forma como Deus criou, mas a natureza se revolta e produz espinhos, ou seja, a natureza, assim como a do homem ficou decaída, a natureza também terrena ficou decaída, ela precisa de redenção, é o que está lá em Romanos 8, diz que a, a, a natureza ela espera que se manifestem os filhos de Deus, ou seja, a natureza, tudo que tem nessa terra, por isso que a ciência prova, e, e ao longo dos anos, que a terra, o universo em si, ele está se destruindo. Embora a Bíblia já diga isso, a ciência vai estudar para dizer a mesma coisa. Os recursos naturais estão acabando, vai acabar água, vai acabar lugar para plantar, vai acabar tudo isso daí. E não só porque o homem está destruindo a terra, que isso é fato também, mas porque a natureza da terra já não é mais a mesma desde a criação. Mas Deus não fez um, um estalar de dedos e disse, vou criar uma nova terra e um novo homem, não. Isso aí uma nova terra vai existir, mas é no futuro. Um novo céu e uma nova terra. Mas por enquanto, ainda nesta terra, haveria que acontecer alguma coisa. Porque o homem estava destinado à ira. O homem pecou, e quem peca, como o próprio Jesus disse, é filho do diabo. Está seguindo a natureza dele. Está desobedecendo a Deus e obedecendo a Satanás. Está seguindo um caminho que é perdição, embora talvez não tenha consciência disso, mas Paulo diz que o Deus deste século, isso é um Deus com gay D minúsculo, então o Deus deste século, ele cegou o conhecimento das pessoas. Então, distraídamente, embora conscientes disso, que a consciência humana, a alma, ela opera, mas distraídamente a pessoa se encaminha para o pecado e vai seguindo a sua vida. Vai seguindo, vai pecando ali, pecando aqui, ou crendo que não haverá juízo, ou crendo que nada vai acontecer, porque Deus é muito bom e Ele vai dar um jeito, ou crendo que, de, ah, de qualquer forma que eu viver está bom, a natureza criou, eu vim da terra, cita até o versículo Bíblia, vim da terra e da terra eu vou voltar, vim do pó e do pó voltarei, e fica nisso daí, vai seguindo a vida pecaminosa, mas segundo a Bíblia, a natureza disso daí é morte, o destino disso é a perdição eterna. Mas Deus disse quando, quando a, ele estava dando o aviso para o homem, ele falou para a mulher também, ele disse, olha, da, aí fala para a serpente, da descendência dela vai vir um que vai esmagar a tua cabeça. Você ferirá o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. Então, a promessa de Cristo já estava desde ali. Isso não é coisa do Novo Testamento somente todo o Antigo Testamento, ele vai revelando a Cristo ao longo do, do, do conhecimento humano, das dispensações, da forma como o homem conhece a Deus, Deus vai se revelando ao homem até chegar a esse conhecimento que, graças a Deus, a gente tem hoje em dia, e ainda estamos, claro, é, nos aperfeiçoando nisso, até chegar à estatura de varão perfeito. Só que o homem pecou, e agora? Jesus vai vir enquanto isso. O, que, o que, que vai acontecer com a humanidade? O que, que vai acontecer com as pessoas? Vão pecar, aí a gente conhece a história né, que da, da, da parte de Noé, que, que Deus, a, a maldade chegou a um nível que Deus precisou é, 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 agir em juízo, não por ser, por ser um Deus mau, por destruir a humanidade, mas agir em juízo com o pecado. O pecado, ele, ele, por consequência dele, é o juízo, é a destruição. Então, se você segue essa vida pecaminosa, infelizmente o seu, o seu destino é o juízo. E o juízo não é bom. E o que acontece com a terra? O homem peca, a natureza decaída, Deus chega ao ponto de dizer no tempo de Noé, construa uma arca, e não demorou pouco tempo para ele construir aquela arca, as pessoas chamando ele de louco, ele constrói uma arca porque, para, para ter a, a salvação da humanidade. E, na sequência disso, ele recolhe oito pessoas faz um, 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 uma, uma nova dispensação, uma nova quantidade de pessoas na Terra para crescer, para se multiplicar de novo. Enfim, eu não vou citar tudo isso daqui, que vai tomar muito tempo. Mas, baseado no, no, no que a gente tem conhecimento, o caminho do homem era a morte. Precisava de uma redenção. Só que até chegar a Jesus Cristo, aconteceram muitas coisas. E o que acontece? O, o homem, também o seu corpo, agora ficou decaído. A sua natureza agora, que já não era para morrer... O que a gente entende é que Adão e Eva, até então, eles tinham o corpo glorificado. Por quê? Se ele não nasceu para morrer, a Bíblia fala que ele viveu 930 anos, mas, claro, só fala que ele viveu essa quantidade de anos, porque depois ele morreu. Então, se ele não houvesse pecado, e a gente também não sabe, não está escrito, não tem como precisar, quanto ele viveu antes de pecar. O homem não nasceu hoje e pecou amanhã. Aconteceu há algum tempo, há alguns anos aí para isso. Só que na sequência disso, o corpo do homem, apodrecido agora pelo pecado, a natureza pecaminosa, habitando no homem, não é que ele faça só a maldade, porque a essência divina está nessa. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas, mesmo que não conheçam ou que não saibam que é Deus, mas tudo, como diz na Bíblia, tudo que é, que, que é bom vem do alto. E, e tudo que você faz de bom, aquela consciênciazinha que está lá no fundo, que você diz, poxa, eu não devia ter feito isso, ou então, eu fiz aquilo... E eu não sei por que eu fiz aquela coisa tão boa, nem é comum, Eu não tenho esse costume de agir dessa forma. É Deus agindo na sua vida. A essência, a raiz, está aí dentro. Talvez você não conheça, talvez você não saiba explicar o que é. Ah, porque eu sou bonzinho, porque eu gosto de ser bonzinho. Porque o que parece para o mundo é que ser bonzinho é ser idiota ser bonzinho, você ser honesto, você fazer a coisa certa, parece que você está saindo perdendo, porque outras pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão agindo da forma que querem, e inclusive estão prosperando dessa forma. E você diz, então, eu estou fazendo da maneira certa, eu estou sendo obediente, eu tô, estou tô andando segundo os estatutos de Deus, e não, as coisas não estão dando certo para mim. Então, o que parece para a humanidade é isso, mesmo que você não acha que é de Deus, mas só o fato de você de ser honesto, de seguir esse plano, parece que não está dando certo. Enfim, o homem pecou, a promessa de Jesus Cristo veio e agora sim, na parte que eu pedi para vocês abrirem é Hebreus capítulo 10, está é, aqui, ó, sobre o novo e vivo caminho, versículo 19, o escritor está dizendo aqui, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, a gente já ouve muito essa história de novo, vivo o caminho, teve toda uma lei, teve o santuário, o tabernáculo, enfim, eu também não vou focar nisso, mas para chegar ali tinha que ter todo um processo de derramamento de sangue de animais, enfim. Só que agora o Cordeiro de Deus já havia vindo ao mundo, certo? Eu já estou citando aqui que Jesus já veio, já nasceu, e está explicando aqui como foi que aconteceu isso, por que a gente tem esse acesso hoje em dia. Hoje o homem ele tem acesso direto a Deus, o homem da natureza recriada, o homem que está em Cristo, ele tem acesso diretamente a Deus, por um novo e vivo caminho. E eu achei interessante que diz aqui, isto é pela sua carne, ou pelo seu corpo, depende da sua versão. Interessante porque, quando claro que o pecado envolve as três áreas, certo as três esferas do homem. O pecado envolve a alma, o pecado envolve o espírito, e o pecado envolve a carne. Mas é muito mais fácil a gente falar sobre carnalidade direto ao pecado, porque é, é o que fica mais visível ali, e aí diz assim, é, é, eu anotei aqui sobre o corpo, então o mesmo corpo que ficou mortal por causa da natureza pecaminosa, porque errou, agora Jesus ele abre um novo caminho, aquele véu que separava o homem de Deus, agora o corpo dele deu acesso, e como é que você tem, por exemplo, acesso ao sangue, porque você só podia entrar no santuário, só podia entrar na presença de Deus naquela época com sangue derramado, um sangue de um animal, e aí, como é que houve esse derramamento de sangue? Jesus, como o Cordeiro de Deus, derramou seu próprio sangue. Ou seja, como é que você tem acesso ao sangue? Somente ferindo o corpo. Ou você tem que, ou, naturalmente, tem que ter uma agulha para retirar o seu sangue, tem que ter um, um, um corte ou uma incisão ou algo preparado para conseguir retirar o seu sangue. Não tem como tirar o seu sangue sem ferir o seu corpo. Não haveria como ter um, 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 o corpo de Cristo para ter o acesso, para abrir esse novo véu para o homem sem ferir o seu próprio corpo. E aí eu, eu peguei uma sequência aqui. Quando Caim matou Abel, e o primeiro sangue humano derramado na terra, Deus fala para Caim. Aí ele diz: Olha, o sangue de Abel está clamando. É como que ele diz: está clamando por justiça. Porque ele está clamando a mim. Havia um inocente morto naquela história ali. Jesus também morreu inocente. E aqui vai a sequência. Se o sangue de Abel clama por justiça até hoje, a diferença é que o sangue de Jesus que foi derramado, ele não clama por justiça, ao contrário, ele nos tornou a justiça. É o que está em 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não cometeu pecado, Jesus não cometeu nenhum pecado, daquele que não fez pecado, ele fez ele o pecado para que neles fosse uma justiça de Deus. Então, é o que eu quero que você entenda desde já. Jesus ele veio para a terra, para substituir o homem, porque o homem, pela lei, não conseguiria obter a salvação sozinho. O homem, pela lei, com a lei, muito menos sem a lei, ele não conseguiria. Não existe ser humano bonzinho o suficiente, justo o suficiente, a ponto de ser salvo, sem a natureza divina, que é o que você recebe através do sangue de Jesus, é reconhecer esse sacrifício. Então, ele veio levar o pecado do homem, é o que está lá em Isaías, 53, fala sobre as nossas dores, enfermidades que ele levou e tal, e quando fala que, que Deus fez ele pecado, Deus, em 2 Coríntios 5, 21, sobre a justiça, fala que ele fez pecado, ele não fez Jesus pecador. Só para que você relembre, várias vezes Jesus, quando ele estava pregando no, no, no templo, na rua, quiseram precipitá-lo, quiseram apedrejá lo quiseram fazer várias coisas, e naturalmente, falando, um homem em carne não conseguiria sair do meio de uma multidão. Um homem sozinho em carne, por mais que ele tivesse discípulos, se fosse ali uma guerra física, ele não conseguiria, ele teria morrido na primeira pregação. Mas havia nele uma coisa chamada o espírito de vida, a lei do espírito da vida. É aquela que você recebe agora, quando você aceita Jesus. E eu vou para a sequência aqui. Jesus veio, nasceu em carne, Jesus cresceu, Jesus pregou, curou os enfermos, tudo isso que a gente já sabe, graças a Deus por isso. E aí, para que ele obtesse nossa salvação? Não era um sangue humano qualquer para ser derramado. Jesus, embora tivesse a natureza divina, ele era homem na terra, certo? É o que está lá em Filipenses 2, quando fala, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, se tornando um ser humano, enfim. Ele veio, ele sendo Deus, mas ele veio habitar num corpo. É o que João diz lá. João ele diz claramente, e eu acho muito interessante quando é João que fala, porque é, é, os quatro evangelhos, cada um conta uma história, a mesma história, de fatos diferentes, cada um de uma visão. Se eu estou aqui, eu enxergo de uma forma, se eu estou aqui, eu enxergo de outra. Mas eu estou contando a mesma história. E João, quando ele fala sobre o nascimento de Jesus, ele fala, no princípio, era o verbo. Assim como o Gênesis está dizendo que no princípio criou Deus do céu e da terra, os céus e a terra, João ele pega e diz, olha, no princípio, ele vai citar o princípio também para explicar que aquele que estava no meio deles, aquele ser humano que estava no meio deles ali, não era um ser humano qualquer, ele diz, no princípio era a palavra ou era o verbo, aí ele diz, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aí ele diz, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e ele diz, e nós ouvimos João podia dizer assim, nós os vimos, nós pegamos, eu deitava no colo dele, eu abraçava ele, eu estava com ele, eu fui perseguido junto com ele, eu sei do que eu estou falando, eu estou citando alguma coisa aqui que não foi ninguém que me contou, eu estou falando do que eu vi. Então, o verbo se fez, carne habitou entre nós. E ele fala que viu a glória dele como unigênito do pai, que até então Jesus era o unigênito. Ele veio como filho... O próprio Deus veio para a terra, só que ele veio como filho. Uma vez que ele nasce na terra, ele agora, meu filho, tu és meu filho, hoje te gerei. Só que esse filho, a partir daí, quando ele cresce, que ele vai cumprir, que ele vai tomar a posição do pecado, esse filho tem, tem, tem um, um, aquela parte que a gente conhece, que Jesus suou gotas de, de, de sangue, aquela oração que ele faz de consagração, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não está dizendo, Pai, se possível, chame outro para salvar a humanidade. Pai, se possível, desista de salvar a humanidade. Pai, se possível, deixa a humanidade para lá, eles nunca te quiseram mesmo. Pai, eles nunca te serviram mesmo, eles não estavam nem aí, eles só queriam o bem deles o ser humano é muito cruel, o ser humano só quer saber dele mesmo, pai, eles estão dizendo que eu sou filho do diabo, pai, eles estão dizendo que o que eu faço aqui não é em teu nome, eles estão dizendo que eu nem sou seu filho, pai, se possível, passa de mim esse cálice, não foi isso que ele estava dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte, se possível, passa de mim esse cálice, por quê? Qual o problema dele? Uma vez que ele veio, se fez carne, habitou entre nós, era um ser humano agora, a partir daí ele sabia que no momento que ele se fizesse o pecado, não o pecador, mais uma vez eu digo, não o pecador, que é o que separa o homem de Deus é o pecado, mas no momento que ele pegasse o nosso pecado, levasse com ele, ele se tornava o pecado aqui na terra, e ele dizia, não, se possível, não faça desse jeito, porque a dor da separação é muito grande, no Salmo 22, se você olhar algumas Bíblias, diz assim, o sofrimento do Messias. É o que ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Até então, Jesus não chamava Deus de meu Deus. Jesus não estava dizendo, ele é o meu Deus. Ele dizia, ele é meu pai. Ele dizia, meu pai. Ele dizia, meu pai, somos um. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. A natureza que eu tenho é do meu pai. Tudo que eu tenho é do meu pai. E nesse momento, ele na posição de pecado, ele diz, já... Já na cruz, ele já é crucificado, ele cita o Salmo 22, ele diz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, tem uma série todinha, eu te aconselho que você leia o Salmo 22, no Salmo 22 tem, todo, tem toda nos originais, algo, algo muito profundo sobre o sofrimento dele na cruz, mas eu quero focar só nesse primeiro versículo. Então, o que ele estava dizendo, se possível, separa de mim esse cálice, é se tiver outra forma de fazer essa salvação, se tiver a forma de ir para a cruz, mas sim, sem me separar de ti, porque era a dor da separação. Você imagina que o próprio Deus agora se tornando maldito, o próprio filho de Deus agora virando um, um, um homem qualquer, digamos assim, como se fosse um homem qualquer morrendo. E você vai ver que até a crucificação dele não foi comum. Todos os açoites que ele sofreu, tudo que ele passou, naturalmente falando, ele já haveria morrido antes. E ele precisou passar por alguns processos, porque derramamento de sangue, porque calúnias, difamação, e inclusive até a coroa de espinhos. Lembra que eu falei de Gênesis 3,18? Quando fala que a terra produziu espinhos, e o diabo é tão astuto, tão miserável, que ele manda pegar uma coroa de espinhos. Como que diz assim, a terra agora é minha. A terra agora, que você criou sem espinhos, quem colocou o espinho fui eu, porque a natureza se manifestou na minha natureza agora. A terra agora tem a minha natureza, tem espinhos, você vai provar o que é isso. E colocou uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E não era espinhos qualquer. Então, a sequência. Em Colossenses 2,14, diz que o escrito de dívida que nos era contrário, agora ele levou encravado na cruz. O derramamento de sangue que haveria de acontecer tinha que ser na terra. Ele tinha que derramar o sangue dele na terra. E a Bíblia diz que, inclusive, no final, quando, quando, quando tira... Quando o um soldado fere ao lado dele, fere a, a, as costelas dele, a lateral dele. Interessante a costela, né? a parte da mulher, de onde tirou a mulher do homem, a lateral. A parte frágil, onde tem carne e onde tem osso, e onde tem sangue. É uma parte para proteger o, o seu coração, uma parte frágil. Foi justamente ali onde furaram, furaram o lado dele. E a Bíblia diz que saiu sangue e água, ou seja, quer dizer que até a última gota de sangue dele foi derramada. Onde, meu irmão, que esse sangue poderia ser derramado se não fosse na terra? Não existe um santo do santo celestial, onde o sangue, onde o sangue de Cristo foi derramado, eu não sei quem, vi, quem inventou essa história. Não existe o, a, Jesus ir para o inferno e, e ver o diabo lá, e o diabo fazer festa, eu consegui, eu venci, ele está aqui, eu derramei o sangue dele, não existe isso. <risos> Abra em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo está ensinando aqui a, a igreja em Éfeso e ele diz assim, por isso diz quando ele subiu às alturas, levou cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Aí diz, ora, o que quer dizer ele subiu, senão aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Essa palavra, algumas, algumas Bíblias está escrito como inferno, que desceu até o inferno, a região mais baixa da terra. Essa palavra, na verdade, está em grego, é hadis, ou no, no, no hebraico, sheol. Se, se diz o um lugar de sepultura, o lugar para onde os mortos vão. Então, as pessoas que morreram antes de Cristo, para onde iam? Tinha que ir para algum lugar? Não ia para o céu? Não ia para o inferno? Sim, está aí, está dizendo isso. Isso daí, é, é, pega em Lucas 16, vou explicar aqui Lucas capítulo 16. Lucas 16... do 18 em diante, eu achei interessante uma versão da Bíblia que eu estava lendo, que, não, primeiramente, essa parte que eu vou falar aqui do Rico e Lázaro, não é uma parábola, tá? se você estudou no Rema, se você já fez a matéria escatologia, isso é bem ensinado sobre isso, e mesmo que não seja, pode ver aí que esses, essas pequenas frases que são colocadas como subtítulos na Bíblia, não são parte da Bíblia, se você prestar atenção, de cada é, é, é tradução diferente, tem um comentário diferente, tem um subtítulo diferente, mas na verdade aquela não é uma parábola porque todas as parábolas que Jesus cita, todas, todas as que você conhece que eu não vou citar aqui, mas ele diz, certo homem fez isso, certa mulher fez aquilo, certo, o semeador saiu para semear, então ele sempre cita alguma são sempre sujeitos indefinidos, ele não diz o nome de ninguém, não diz o lugar, não diz nada, só mesmo, só mesmo quando ele explica que ele diz ó oh, o semeador é Deus, e isso aqui são as pessoas que receberam a palavra, mas ele não está dizendo o nome de pessoas. Quando ele fala, por exemplo, do, 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 do bom samaritano, enfim, todas essas parábolas ele não cita. E aqui não. Aqui está escrito, na versão que eu achei, está escrito aqui o, o rico, é, avarento e Lázaro. E eu achei interessante, porque você lendo essa história, eu não sei como foi que já te ensinaram sobre ela, mas o que parece é que o erro desse homem, o problema dele é que ele era rico. Ah, Lázaro era um mendigo, e esse homem rico era rico, e por isso um foi para o lugar de sofrimento, e o outro foi para o lugar de consolo. O problema não era é ele ser rico, é a avareza. O problema não é ele ter a riqueza, é a riqueza tê-lo, dominá-lo. Ele virá servo do próprio dinheiro. Porque ele, ele passou quantas vezes por Lázaro ali e não ajudou ele. Tanto é que ele conhece Lázaro. E aí eu vou mostrar, porque algumas pessoas dizem que os mortos não têm consciência. Quem está morto não tem consciência, está dormindo, está esperando alguma coisa. Alguns dizem que é parte da Bíblia que está esperando, outros dizem que, que, tá, que dormiu e acabou. Mas eu quero focar aqui na nossa, na no nosso entendimento bíblico. Eles não estão dormindo. Então, aqui isso não é uma parábola. Ele diz assim, olha, havia certo homem rico que se vestiu de púrpura e linho finíssimo, que se alegrava com todos os dias na grande ostentação. Havia também um mendigo chamado Lázaro. Enfim, essa parte você já sabe, e aqui diz assim, aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, nessa versão. Outras dizem assim, para o seio de Abraão. E seio, por quê? Seio quer dizer colo, lugar de conforto. Se você é pai, se você é mãe, ou se você... Enfim, até você sendo filho, você sabe o que é um colo. Quando a pessoa está precisando de um conforto, você pega e abraça, dá um abraço, dá um colo. Não, não é só carregar no colo, mas... Vem aqui. Vem aqui para eu te dar um abraço, vem aqui para te consolar. É um lugar de consolo. E havia esse lugar chamado seio de Abraão. Então, eles estavam no local, por exemplo, só haveria salvação por meio de Jesus Cristo. Até que o homem, como eu disse no começo, conseguisse a redenção, derramamento de sangue, o homem nenhum conseguiria fazer, naturalmente falando. Então, até chegar a esse ponto, as pessoas que morriam, eh, os que criam na promessa, vamos falar aqui do tempo de Davi, vamos falar aqui do tempo de Moisés, enfim, dessa turma toda aí que a gente que a gente diz assim, os crentes daquela época, eles, eles esperavam a salvação por meio de Jesus Cristo, ou seja, eles morreram antes, e agora? E agora eles não têm acesso ao céu, não tem um lugar aberto, não, morreu vai para o céu, não, naquela época não, então havia esse lugar, que diz aqui, é, 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 aconteceu que o mendigo morreu, foi levado aos anjos e tal, para o céu de Abraão, aí aqui essa palavra diz inferno, mas na verdade no Hades, no Hades, Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Preste atenção que ele conheceu Abraão, preste atenção que ele conheceu Lázaro. Então, eles têm consciência, assim. Os mortos eles estão conscientes lá. Aí ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, aquela história é toda, pede para Lázaro molhar o dedo e pingar na língua dele. Aí Abraão explica para ele, não dá. Aí diz assim, olha... É, é quando ele pede para que Lázaro vá lá ou que mande alguém, aí Abraão diz assim, olha, além de tudo, há um grande abismo entre nós, e vocês, de modo que os que estão aí não podem passar para cá, e os que estão aqui não podem passar para lá. Então, existia esse lugar, é o mesmo ambiente, é, é as regiões mais baixas da terra, existia este lugar, que a gente chama de Hades, confere. Nesse mesmo ambiente, havia um lugar de consolo, que eram os que estavam do lado de cá, de Abraão, porque Abraão, porque Abraão que era o da promessa, a gente se diz filho de Abraão pela fé, por causa da promessa para ele, então os que estavam do lado de cá estavam com Abraão, esperando um dia a redenção vem, um dia a gente vai ter acesso a Deus, um dia vai acontecer, do lado de cá as pessoas que morreram sem crer nessa promessa, e eu não digo nem só sem crer, porque parece que Deus está sendo muito mal. rapaz você não crê, não. eu digo dos que desprezaram a promessa, dos que não levaram em conta um Deus que existia, dos que tiveram acesso, que viram os milagres de Deus, dos que estavam ali zombando, dos que praticavam a palavra de Deus, mas não como esse homem rico. O que me deixa muito claro é que esse homem rico aqui, ele não é um homem qualquer, e ele tem, tanto que depois ele fala que tem mais cinco irmãos, aí Abraão manda ele pegar a lei, os profetas, ou seja, esse homem era um judeu, era um homem conhecedor da palavra naquela época, e por que ele foi para aquele lado? Porque ele desprezou ele desprezou a palavra. Ele desprezou a promessa. A gente não sabe dizer precisamente em que época que ele viveu, mas ele desprezou essa promessa. Se fosse no dia de hoje, a gente dizia que desprezou o sangue de Jesus derramado. Ouviu-se sobre salvação. Falou-se sobre salvação. Salvação, salvação, salvação. É filme, é série, é a coisa mais linda. Jesus bonitinho pregado na cruz ali. ó oh, Meu Deus, chora e acabou. Não levem em conta isso daí, as pessoas não querem se converter dos seus maus caminhos, não querem deixar para trás, não querem ter o um arrependimento, que é a mudança de mente. E a metanoia, é você se arrepender, não é você dizer, poxa, não queria ter feito aquilo, você, de fato você quis, porque o pecado ele é agradável. O que você fez de errado, não coloca a culpa nos outros, a culpa é sua, porque se deixou, se levar pelo pecado, deixou a carne dominar você. Você não fez nada inconsciente. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sim, o tempo da ignorância que você fez, o tempo da ignorância ainda existe sobre qualquer assunto. Se tem um assunto que eu não conheço, seja ele qual for, sou ignorante sobre aquele assunto. Então, toda vez que tem uma palavra nova, uma revelação sobre aquele mesmo assunto, você já não é mais ignorante sobre isso. Então, se você errou, se você pecou, levou em, em, a, a, em consideração a carne e pecou, a mudança de mente tem que acontecer, o arrependimento tem que acontecer. Aí Deus não leva em conta nisso. Lá naquele local, quando Abraão está explicando para ele que não, não, não se pode passar daqui para lá e tal, então, existia esse ambiente. No mesmo ambiente, dois lugares diferentes e um abismo no meio. Conferem? Vamos lá. Agora sim, volta para... Deixa eu voltar aqui. Efésios 4, que foi onde eu leio. Efésios capítulo 4, versículo 8, 8 e 9. Eu só queria fazer esse encaixe dessa palavra aqui, para que não fique vago, para que não pareça que a gente está falando vários assuntos, não. O assunto é um só. O assunto é sobre a redenção, sobre o plano de redenção de Deus e que Jesus não foi para o inferno como pecador e ficou por lá. Então, a sequência... De que eu expliquei sobre o rico e Lázaro, daquele estado de consciência, que aquele texto é muito profundo e não é uma parábola. Leia ele com calma que você vai entender que não é. Aí está aqui Efésios 4, quando eu disse: ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que é levar cativo o cativeiro? Essas pessoas que estavam ali esperando a redenção. Estavam onde? Estavam presos. Embora eu estivesse no lugar de consolo, embora eu estivesse com Abraão esperando a promessa, não estavam sofrendo como aquele homem rico do lado de lá. O homem rico estava sofrendo. O chamado homem rico, só o nome dele que não diz, o resto diz, mas aquele homem estava lá em sofrimentos, como ele diz em grande agonia a ponto de pedir para molhar a língua dele e do lado de cá as pessoas esperando a redenção aí diz, Jesus levou o cativo, o cativeiro vamos lá Jesus vem se faz em carne como eu disse, tem todo aquele processo prega, cura, enfim, quando ele morre para onde é que ele vai? Aí as pessoas dizem, poxa, se ele morreu, como... Ah, ele era filho de Deus, ele morreu e foi para o céu. Não é bem assim. Ah, então ele era pecador, porque se levou no seu pecado, ele vai direto para o inferno. Eu quero explicar uma coisa. O inferno, é a palavra que, é a palavra na verdade, se chama Geena, vai estar lá em Apocalipse, quando se refere ao lago de fogo, que é a última morada é, é o, é o, dos mortos, das pessoas que não se arrependeram. É o lago de fogo. Esse lugar que a gente chama de inferno hoje em dia ainda é o Hades. Então, o que acontece? Jesus chega lá naquele lugar... Está lá Abraão e as pessoas que estão lá, eu, eu imagino a cena, porque as pessoas estavam lá esperando uma promessa e de repente a promessa chega, porque se ele morreu, ele tinha que ir, ele falou, assim como o Jonas passou três dias e três noites no ventre daquele grande peixe, assim o filho do homem tem que passar três dias e três noites nas regiões mais baixas da terra, e essa é a palavra Hades que ele cita mais uma vez, então três dias e três noites, não, não no nosso, na nossa forma de contar as horas, mas três dias e três noites. Ele, na sexta até o domingo pela manhã, ele estava lá. Então ele passou lá. Quando ele chega naquele local, estão as pessoas esperando ele. Eu imagine ele chegando e dizendo, Eu cheguei. A promessa que vocês estavam esperando chegou. Imagina Abraão dizendo, Meu Deus, é ele. Ele chegou. Davi. Jacó, enfim, todo mundo que estava esperando a promessa dizia, a promessa chegou, aconteceu. E eles não tinham acesso a Deus. E agora, com esse novo e vivo caminho que Cristo abre, quando Cristo derrama o sangue dele aqui na Terra, quando ele cumpre todos os prerequisitos da lei em relação à salvação aqui na Terra, tem um destino final para ele. E um destino final que tem um, todo um passo. Esse, ele morre, ele vai parar para aquele lugar de Hades. Não existe outro lugar para ele ir. Ele vai para aquele Hades. Só que se ele fosse para o um inferno, literalmente, o um inferno é um local de prisão, tanto que ele, ele levou o cativo, os cativeiros, o cativeiro e as pessoas que estavam cativas, presas lá. Se ele estivesse morrido como pecador, ele é para lado de lá, aquele lado de sofrimento, e não poderia sair. Deus seria arbitrário, no meu ponto de vista, e eu acredito que no ponto de vista bíblico, que Deus seria arbitrário em pegar alguém que morreu com todo o pecado da humanidade, morreu, virou pecador, se ele tivesse virado pecador, e ido para o inferno. E Deus ia dizer, não, pronto, agora é meu filho, eu vou pegar ele e vou arrancar daqui só porque é meu filho, se fosse outro homem que pecou, tem que ir para o inferno, agora o meu filho não, eu vou pegar e vou tirar daqui, que Deus é esse? Que Deus arbitrário é esse, que ele faz do jeito que ele quer? Ah, Deus é soberano, sim, é soberano, mas ele tem uma palavra para cumprir, a palavra dele é soberana pelo que ele diz, ele diz, a alma que pecar certamente morrerá, diante de vós eu coloco a morte e a vida, escolhe a vida, o tempo inteiro ele alerta que o salário do pecado é a morte, Aí fala, assim como o homem é reservado a morrer uma vez só e depois da morte o juízo, ou seja, não tem recuperação, não tem uma prova para fazer depois, eu já morri agora, morri em pecado, mas deixa eu ver se eu consigo me salvar, não. É durante a vida. Deus não seria arbitrário de pegar Jesus do inferno, do local de sofrimento e dizer, vem cá, você é meu filhinho, vem cá, pronto, já passou, já passou, vem cá, meu filho. Não é assim que funciona. Então, Deus, Jesus, ele, claro, foi para o Hades. É essa palavra que está traduzida como inferno, erroneamente, em algumas palavras. Ele vai para aquele Hades. Ele vai pega aqueles espíritos que estavam em prisão. E é o que diz em, em, em 1 Pedro, versículo 3, quando ele fala que pregou os espíritos em prisão. Não é Jesus chegar na parte do sofrimento e dizer, está vendo aí? Não confiaram em mim, não creram na promessa. Está vendo aí? Eu sou Jesus. ó, oh, aquele que falava, está vendo? Sou eu. Vocês agora vão sofrer. Bem feito para vocês não acreditarem em mim. Isso não é. Eu não vejo Jesus fazendo isso, eu não vejo Jesus com, com, com maltratando ninguém, porque ele sendo o próprio Deus, ele não se contenta Ele na natureza dele de ver pessoas sofrendo ali, embora aquilo seja um juízo, mas eu, eu acredito assim, que se fosse para ser arbitrário, ele faria o contrário, ele não tiraria, por exemplo, Deus não tiraria Jesus de lá, ele tiraria todo mundo, não, todo mundo pecou, mas deixa para lá, eu vou dar um jeito, não então Jesus talvez ele, se ele pudesse acredito que ele faria o mesmo se fosse para ser arbitrário. não eu vou tirar esse pessoal daqui, pai perdoa eles, deixa eu levar, não, isso ele falou aqui na terra ele falou, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E ele falou com aquelas pessoas que estavam maltratando, aqueles soldados que cuspiram nele, aqueles que bateram nele, aqueles que zombaram, que disseram, e aí, cadê seu Deus? Profetiza, quem foi que te bateu? O que deram chicotada? Enfim, todos esses. daí ele disse, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem que estão matando o filho de Deus, eles não fariam isso. Eles estão sendo guiados pelo pecado, mas perdoa eles, e ainda havia a chance de salvação, e eu vou te mostrar que teve. Então, Jesus foi lá, Recuperou aquele pessoal que estava lá, levou o cativo o cativeiro, abriu um novo e vivo caminho, que foi como? Na terra, derramando seu sangue aqui na terra, ferindo seu corpo aqui na terra para ter acesso ao sangue, levando os cativos com ele para o céu. E, a partir daí, as coisas mudam. O pessoal que está lá em sofrimento, infelizmente... Vai continuar lá, é um lugar de condenação, não tem saída. E a partir de agora, por que que Paulo diz, uma, uma certa vez ele está ele tá falando com, com, com a igreja, ele diz, olha, para mim seria agora mais conveniente, digamos assim, para mim melhor morrer e estar com ele. Ele diz, mas por causa de vós eu permaneço aqui. Aí ele fala que o, o, o morrer para ele é lucro, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Por que ele está dizendo isso? Ele fala, de, de, de alguns, alguns estudiosos dizem que foi ele mesmo que morreu naquele apedrejamento em listra, e, e aí ele diz, conheço um homem que no corpo, fora do corpo, enfim, foi foi subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não se podem explicar. Então, se Paulo teve acesso, ele está citando assim uma terceira pessoa, que teve acesso àquele céu, aquele local inefável, quer dizer que ele não foi mais para o céu de Abraão. Porque se Jesus foi lá, recuperou aquele pessoal que não está mais, a promessa agora de Abraão, o pessoal que já, já foi, a promessa cumprida do cordeiro vir até a terra, já veio. Então, Jesus pega, leva aquele pessoal para lá. Só que Jesus ainda continua, ainda tem, ainda tem coisa para ele fazer na terra. Em Atos, fala que ele passou na terra mais de 40 dias ainda. Ele abriu esse novo caminho, o caminho da salvação. E aí Só que durante mais de 40 dias ele passou aqui na terra, e eu vou citar alguns fatos muito interessantes aqui, muito interessantes. Por isso que Jesus falou, inclusive, quando ele estava tá falando com, com, com Pedro, naquela coisa, ah, tu és Pedro, enfim, ele fala sobre a, a igreja, aí ele fala que, por isso, as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, as portas do Hades, não permanecer contra a igreja, significa isso. Não é que vem uma porta de lá para cá e você... Ou então que a igreja avança. Pode ser isso, é muito usado em evangelismo, a igreja avançando contra o inferno, digamos assim. Mas entenda uma coisa, não existe uma indústria... Não existe uma empresa, não existe um quartel general chamado Inferno, onde está lá o diabo, que é o chefe, e está lá os demônios, que são os soldados dele, os funcionários dele, fazendo a festa lá, eu estou no inferno, aqui o comando é meu, quem que manda aqui é nós, não é assim que funciona. Para você ir lá saquear o inferno. Essa pessoas saquear o inferno para mim nem existe. Porque saquear é se eu chegar aqui e saquear. Pronto, saqueei esse aparelho que estava aqui na mesa, saqueei, levei embora. Eu não posso saquear o inferno, se eu entrar no inferno eu não saio. Então, saqueava, você está falando do futuro. Não, eu vou evitar que pessoas vão para o inferno, enquanto eu prego o evangelho, que é a minha missão aqui na Terra. Muito bem. Aí, aí ele fala que as portas não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque, a partir de agora, como igreja, você salva em Jesus Cristo, você já não vai mais para aquele seio de Abraão. Espero que tenha ficado claro sobre isso. Então, o inferno não é a casa dos demônios. O inferno não é a empresa onde Satanás é o chefe, onde é o líder. Porque seria para ele uma certa promoção. Olha, o diabo pecou aqui no céu, levou uma terça parte com ele, o que eu faço com esse diabo? Eu não sei. Então vou abrir um lugar para ele chamado inferno, onde ele vai dominar, onde ele vai fazer o que ele quiser, onde ele vai castigar as pessoas que pecaram. Espera aí. É assim que eu gosto de falar porque fica bem explícito, mas que coisa estranha é essa? Como é, que, como é que o diabo peca, como é que ele se torna Satanás, o adversário, como é que ele deixa de viver com Deus, leva a humanidade para o inferno e ele é que comanda lá, é ele que dá chicotada, é ele que espeta com garfo, que você vê isso em desenho, em filme, isso não existe não, meu irmão, isso não existe não. Em Efésios fala sobre é, o príncipe das potestades do ar, em Apocalipse fala que a terra... Deu os mortos que nela estavam Que o mar entregou os mortos que nela estavam Ou seja, existem potestades Não é à toa que existem orixás Que existem demônios para tudo que é lado De todas as formas, no mar, na terra e no céu Não é à toa que quando O anjo vai dar o recado a Daniel Ele diz que houve batalha Pelo caminho As potestades do ar estão ali Aí Jesus veio para a terra Ressuscita aí eu vou citar aqui, não, não vou citar é, os versículos, porque mas, se você ler o final de cada evangelho vai estar essa, né, mais ou menos essa, nessa sequência aí, é, é, não cronológica, mas nessa, nessa esfera então Jesus morre vai um homem lá, pediu o corpo dele, um homem chamado José, eu achei interessante que diz assim José da região de Arimateia José de Arimateia, diz assim que era um homem rico aí rico e era também discípulo de Jesus. Interessante, porque se ele fosse um, um, um zé ou ela, um zé qualquer, um zé ninguém, para ir lá pedir o corpo de Pilates, não teria acesso ao governador. Ele era rico e influente. Então, isso não se surpreenda de Deus te colocar em posição de riqueza, de Deus te colocar em posição de influência, de Deus te colocar diante de reis, de governadores, porque José de Arimatea foi lá. E não diz que ele foi lá com o dinheiro dele comprou o corpo de Jesus. Ele foi lá... Primeiramente, ele teve acesso ao governador Pilatos e, segundo, ele pediu o corpo. E Pilatos disse, não, pode dar. Não se surpreenda com isso. Você pode estar aqui na terra para isso. Você pode estar aqui para abrir espaços, para entrar em lugares onde eu não vou entrar, talvez onde outras pessoas não entrem, mas tem lugar para você para isso. E é muito interessante. Então, o corpo dele é sepultado e eles contam mentiras para para dizer que, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mas a verdade da história é essa. As mulheres estão lá esperando, chega um anjo e diz, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Era o costume deles, o, o, o sepulcro era tipo uma caverna, ir lá, colocar bálsamo no corpo, enfim, no terceiro dia. Só que, para ele chegar lá, até pegar o corpo dele já moído, ele morreu antes dos outros dois homens que estavam na cruz, pelo menos os dois que são citados, que estavam lá dele na cruz, ele morreu, teve todo esse sofrimento, toda essa separação de Deus, e para que isso acontecesse, o que, que precisou? O sistema da terra dominado pelo diabo, a natureza já revoltada, a natureza já que se perdeu com o domínio do homem. O filho do homem teve que vir resgatar... O homem e também a natureza. Aí o que acontece com, com, com a terra, quando Jesus morre? Isso está em Mateus. No final do livro de Mateus, não anotei aqui não, mas está no final do livro de Mateus. Quando fala que quando Jesus morreu, houve três horas de escuridão, ou seja, não três horas quaisquer, mas do meio-dia à três da tarde, da hora sexta à hora nona, houve um grande terremoto houve ressur ressurreição de mortos, pode ler, pode procurar, está escrito lá. Talvez nem é muito citado, mas se você prestar atenção, a mesma terra que se revoltou quando o homem pecou, a mesma terra se revolta quando Deus morre. Como assim? Que problema foi esse? O que está acontecendo agora? Como é que o Criador morreu? A bagunça foi tão grande, o sistema deu uma pane tão grande na terra, que para que as pessoas vissem, tanto que aqueles soldados que ele disse, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, esses mesmos depois dizem verdadeiramente ele era filho de Deus, ninguém diz que Jesus é filho de Deus se não foi por meio do Espírito, ninguém reconhece Jesus como filho de Deus se não foi por meio do Espírito Santo, então houve conversão ali, eles tiveram que ver para crer, mas eles viram, mas creram e muitos que viram não creram, então eles viram aquele, a, a, a terra, inclusive a ressurreição de mortos, imagina as pessoas que já estão mortas ali, levanta e sai e entra na cidade, a Bíblia diz que eles entraram na cidade, foi um fato inegável a morte de Jesus, mas foi um fato inegável a ressurreição dele, e é nele que baseamos o nosso evangelho, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis homens da terra, em que a gente está crendo? E alguém que morreu e, e, e ficou por lá? Não, a ressurreição dele aqui nos trouxe a salvação. A morte para a substituição, mas a ressurreição para entrar no novo tempo, para entrar na ressurreição para, para a gente. Então, teve tudo isso. Ele encontrou as mulheres. O anjo disse, olha, ele não está mais aqui. E ele ressuscitou, e é isso que está escrito no túmulo dele lá. Está escrito no túmulo, ele não estava aqui, ele ressuscitou. O anjo fala para elas, tem uma parte de que Maria Madalena está ali, e o próprio Jesus chega, e aí eu quero começar a explicar como era o corpo glorificado de Jesus. Porque, como ele morreu, ressuscitou, ele não estava mais no mesmo corpo. Embora tivesse as marcas que ele mostra para Tomé depois. Ele veja, você quer ver o furo, mas aquela marca é só, digamos assim, para lembrança. Não é uma ferida aberta mais. O corpo dele agora é um corpo humano, porém glorificado. Assim como será o nosso. Então, o anjo fala para elas que ele não está mais ali. Na, na, na outra parte... Maria Madalena está lá e o próprio Jesus chega e ela não reconhece, as pessoas não viam, a pessoa viu Jesus, mas não reconheceu, e ele chega para ela e, e fala, e ela diz, ela pensa que é o jardineiro, ela disse, para onde você levou meu senhor, me conte para eu buscar o corpo, aí ele diz, ele cumprimenta, ele saúda ela e ela percebe pela voz, quando ela olha, ela diz, Rabone, que é uma expressão em aramaico, que quer dizer mestre, então, as pessoas que falavam em aramaico com, 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 com Cristo, em aramaico, é porque eles tinham uma intimidade maior. Falava-se o hebraico, falava-se a linguagem romana, que era o latim, falava sobre tudo. Mas o aramaico era como que diz, eu vou falar na minha linguagem. Quando ela vê que ele era desrabonde, aí pronto, sai, conta para os discípulos que ele tinha ressuscitado. E eles não entendem, eles não reconhecem. E aí vai, é, é, em Lucas 24... Lucas capítulo 24, versículo 36, Lucas 24, 36, porque no mesmo capítulo de Lucas, ele, ele encontra dois dos discípulos que estavam indo, estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús, para uma outra cidade. Então, Jesus os encontra e vai conversando com eles. E eles não reconhecem que é Cristo. E vão conversando. E ele diz, por que vocês estão abatidos? E ele diz, olha, só você não sabe o que aconteceu aqui? Ou seja, como eu disse, foi algo inegável a morte de Cristo e a ressurreição também. A cidade estava abalada, não só os judeus, mas a cidade em si, a parte física da cidade, com sepulcros rasgados, com fendas de, de rochas que se fenderam. Houve um terremoto muito grande naquela cidade. Houve um eclipse digamos assim, solar, por três horas. E ele diz assim, só você não sabe disso? Todo mundo sabe o que está acontecendo em Jerusalém, você não sabe? E começa a dizer o que aconteceu com Jesus. Aí Jesus fala para eles as escrituras e diz, olha, e ele tinha que padecer. E aí conta toda a história para eles. E aí eles vão percebendo, mas não, não, não fica claro. Então, quando eles chegam no, no, no local, ou na casa onde eles estão, que aí ele parte o pão e serve, aí eles percebem que o Jesus diz, é o um mestre. Aí depois eles dizem, não nos ardia o coração quando ele falava conosco. Ou seja, eles queriam acreditar que era Jesus, mas não tinha, não, digamos, não tinha ousadia, porque o corpo era outro, era uma outra pessoa. Não era aquela visão que João teve em Apocalipse, que você vê que, porque ele está num ambiente diferente, os olhos brilham, os pés reluzentes, tudo isso, mas ele estava na terra. Só que ah, tem umas peculiaridades aqui. E, essa, e isso que eu estou tentando explicar. Como é que vai ser? Como era o corpo de glorificado de Jesus, as pessoas não reconhecem ele, falam com ele, estão com ele e não reconhecem aí tem um momento que eles estão presos porque Jesus havia morrido, a perseguição com ele, na verdade antes de levarem Jesus, os discípulos haviam fugido estavam com medo também de morrer, se mataram nosso mestre, o que será de nós? Vamos morrer também, estão escondidos, estavam com medo de uma perseguição, com medo de uma guerra, com medo de uma luta com medo de uma morte, e aí Jesus chega para eles no lugar onde eles estão fechado, ninguém abriu a porta para Jesus, como foi que ele entrou? Qual a diferença de um corpo glorificado, ele chega no local fechado e entra, e diz assim, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ainda, não só entrou, digamos assim, não só atravessou a parede, como aparece no meio deles, assim, do nada, opa, Jesus está aqui, aí diz para eles que a paz estejam com vocês, o que vocês estão precisando é de paz, e essa palavra paz a gente conhece muito ela no, 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 no hebraico que fala shalom, shalom não é só paz, shalom é nada quebrado, shalom é nada faltando, shalom é tudo que você precisa, tudo completo, beleza só que essa palavra aqui no grego como está no, no novo testamento é a palavra eirene, eirene aí diz paz segurança, ausência de guerra prosperidade, tranquilidade tudo que vocês precisam é aqui vocês estão com medo de quê? De guerra? Pronto, irene Vocês estão com medo de uma perseguição? irene eis que estou aqui convosco. Até o último dia, como ele sempre diz. Aí ele diz, permaneçam em Jerusalém. E aí vai uma sequência. Quando chega em Atos 1, e eu estou finalizando aqui, quando chega no Atos capítulo no Atos dos Apóstolos, versículo capítulo 1, abre aí que é interessante também. Atos, capítulo 1. Versículo 11. Versículo 9. Jesus dá umas instruções para ele, versículo 9. Jesus está tá reunido entre os discípulos, já, como disse em Atos, passou 40 dias na terra. Tem uma parte que o pessoal está pescando lá. E aí Jesus chega e, e, e diz, olha, joga. parece o mesmo episódio, mas é um outro. Ele está já em Atos, já ali, já ressuscitado. Pedro foi pescar, João foi com ele, enfim, aí Jesus está lá e ele mais uma vez não reconhece, aí diz, olha, tem alguma coisa para comer? Ele diz, não mestre, a gente pescou a noite inteira, mas não, não, não pegou nada aqui não, aliás, diz, não, não diz mestre, né? só diz que não pegou nada, aí ele diz: joga do outro lado e diz que o barco estava a menos de 100 côvados, em torno de 100 côvados da beira, ou seja, 200 côvados, cerca de 100 metros da água, e eu não sou pescador, mas acredito que a cerca de 100 metros d'água não dá tanto peixe assim. E ele diz joga a rede do outro lado. E eles jogam a rede e pegam vários peixes. E quando eles pegam, amigo, esse peixe, com certeza, fica claro, João que fala, mas com certeza fica claro no coração de Pedro. Ele diz, eu conheço essa voz. Eu conheço aquele que a primeira vez que eu estava lá, pegou meu barco e pegou, e, e mandou jogar a rede do outro lado, e rompiam-se as redes. Está acontecendo de novo. E João diz, e é o mestre. Aí eles vão lá falar com o mestre. Mais uma vez, eles não reconheceram Jesus. Aí ele deu essas instruções, passou por tudo isso daí, e aí vai a, a ascensão de Cristo, depois do, do, dos últimos dias dele aqui na Terra, do que ainda precisava fazer, mostrar para os próprios discípulos, ei, eu estou aqui, quando ele mostrou para Tomé, você não está acreditando que sou eu? Está aqui as marcas, é isso que você precisa saber? Pronto, está aqui. É quando ele fala com a, na, nessa pesca depois, de, durante essa pesca, ele chama Pedro de Pedro, tu me amas, três vezes, Pedro negou ele três vezes antes da antes da crucificação, ele chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Três vezes Pedro diz que ama, até que ele explica qual era o propósito daquela conversa. E aí, como eu disse, os discípulos não reconhecem só depois que está perto dele. E aí, passado tudo isso, Jesus sobe aos céus. Ele está dando a, 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 as instruções finais, está falando sobre receber poder do Espírito Santo para permanecer em Jerusalém, aguardar o batismo, enfim, não vou entrar nesse, nesse ponto aí. Mas no versículo 9 de Atos 1, diz aqui, depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Parece uma visão conhecida nossa, né vou explicar já já qual é essa visão. e versículo 10, Aí está aqui, estando eles com os olhos fixos no céu, de repente, Jesus agora, que aparecia no meio deles, atravessava a parede, aparecia onde você não estava, não, 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 não você não conhecia ele fisicamente. De repente, ele está dando instruções, aí é elevado aos céus. Eles ficam olhando. Parece muito a visão de, de Eliseu olhando para Elias subir. Aí eles ficam olhando e o anjo diz assim, é, 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 estando eles com os olhos fixos, fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, homens da Galileia, ou varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Aí ele diz, este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de novo, da mesma forma como vocês viram subir. Ele está falando que virá, ele não disse que aqueles discípulos viriam esse fato, mas ele está explicando, vocês estão olhando para o céu agora, mas vivam aqui na terra com, com, com o conhecimento, com a explicação que ele deu, com o propósito do Espírito Santo, tudo e agora, até o momento, da mesma forma, vou relatar aqui, não vai ser no tempo de vocês, ele não disse isso, mas a gente sabe, ele disse assim, não vai ser no tempo de vocês, mas da mesma forma que vocês viram ele subir, ele virá. E por que, que é dessa forma? Porque ele está falando com a igreja, ele está falando de arrebatamento. Ele não está falando que um dia, se você vai, vai ler Mateus 24, você vai se confundir um pouco, está falando sobre ó, os judeus, enfim, sobre várias coisas. Mas em, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abre aí, 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Verso 16. Aqui Paulo está explicando ao pessoal que já diziam que a ressurreição aconteceu, que não era... Enfim, ele está explicando sobre o arrebatamento. E você vai lembrar dessa visão que os apóstolos ficaram olhando para Jesus subir, na, 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 subir aos céus numa nuvem. Da mesma forma, está aqui, ó. porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro... Igual como Jesus morreu naquela época, haviam mortos ali ressuscitaram, aí ele diz, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, as pessoas que morreram já depois de Cristo ter nascido e ter morrido, enfim, já não era mais aquela história do Senhor de Abraão, eles morreram, mas aí estão agora com Deus, mas em espírito, os corpos ainda não, os corpos serão glorificados e subirão no mesmo momento, só existe um corpo glorificado no momento agora, que é o de Jesus, Aqueles espíritos que ele levou em prisão, como ele disse, ele levou espíritos em prisão. Os espíritos estão lá com Deus, mas ainda não há corpo para eles. E aí ele está dizendo aqui, dada a ordem, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que tivermos vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E é disso que Paulo estava falando de morrer e estar com Cristo. É isso que Paulo está falando, que agora não há mais um local de prisão quando você morre. É isso que está que, que tá explicando aqui. Jesus agora, como ele abriu o novo e vive o caminho, só que antes dessa terra de ser destruída, porque houve a redenção do homem, mas não houve a redenção, a redenção da terra ainda. A terra ainda haverá de ser destruída. A morte ainda será o último inimigo a ser derrotado. Ainda haverá um reino milenar, ainda haverá muitas coisas para ser citadas e explicadas para a gente. Mas o que trata do ponto da igreja, a igreja será arrebatada. E por isso que ele fala que as portas do não rádio prevalecerão, não prevalecerão contra ela. E é por isso que está falando aqui, quando o anjo fala para os discípulos, ele está falando com a igreja ali. Está falando com a igreja. Igreja, você não vai ficar. Igreja, você vai... Da mesma forma que você vê o Cristo subir, nas nuvens, assim será. Porque está em Tessalonicenses dizendo, nas nuvens, nós... Seremos glorificados, nos encontraremos com ele onde? Nas nuvens. E viveremos com ele eternamente. E se você está ouvindo essa palavra, se parece algo novo para você, se parece algo diferente, olha... Eu conheço essa história de um ponto de vista diferente, ou então eu nem conheço sobre isso. Eu não sabia que meu, ponto, minha, minha, meu destino era morte, meu destino era inferno, só porque eu não obedeço a Deus, ou só porque eu estou desprezando a palavra dEle, infelizmente é. Mas se você quer subir junto com a igreja, se você quer fugir disso, tudo se você não quer estar aqui na perdição, muito menos na eternidade, esse vai um convite para você. Aceite Jesus como seu Senhor, Salvador. Eu sempre cito o livro de Romanos, que é o mais fácil de entender. Se tu, com tua boca confessares, se, você tem que crer com o coração. Se crer com o coração, confessar com a boca. Que Jesus, assim como disse João, ele se veio na terra. Ele veio, nasceu, veio para a terra. Ele se fez carne e morreu. Se você confessar isso, se, publicamente, obviamente, se você confessar isso, para alguém confessar, repetir a mesma coisa. Se você confessa isso, se você crer na salvação de Jesus, faça isso agora. Vai aparecer na sua tela o link, vai aparecer o contato...